0: La méthode est intimement liée à celui qui lui donne vie et qui interroge l'unicité d'un goût au travers de diverses expérimentations de la vigne au chai. Mais après avoir ressenti la méthode comme un besoin, à force d'observation et de patience, comment passer d'objet à sujet
1: Le domaine est expérimental. Je veux me servir de mon domaine en tant que laboratoire. Pour moi, c'est une grande chance d'exploiter mes propres vignes et d'avoir la liberté d'y faire ce que je veux. Et je profite de cette opportunité pour avoir mon laboratoire dans tout le vignoble. Et ça, je ne serais pas capable de le faire tout seul. À un moment donné, il faut avoir un soutien moral et humain dans l'expérimentation et aussi un relais, c'est-à-dire que je dirais qu'aujourd'hui, la méthode elle est « rôdée » et on continue à expérimenter sur la méthode, mais c'est une routine sur le domaine. Il y a plein d'autres expérimentations qui sont en cours, qui ont démarré après ou avant. Parce que je suis quelqu'un qui aime expérimenter. Pour moi, c'est un plaisir. Si j'étais obligé d'arrêter d'expérimenter et de faire mon métier de manière très standard, la même sur les dix prochaines années, ça me fait pas rêver, quoi.
0: Guider. Montrer la direction à quelqu'un ou quelque chose. L'accompagner. Le mettre sur la voie. Fabrice s'est vertu à orienter son matériel végétal sans le dénaturer pour mener à bien ses vinifications en s'appuyant sur la nature. Les fondements de sa méthode sont éprouvés, mais les expérimentations se poursuivent pour ne jamais avoir à imposer une trajectoire à ses vins, mais au contraire, toujours devoir s'adapter à son vignoble.
1: L'idée, c'est vraiment fondamentalement de réintégrer le végétal et la nature, le climat où a poussé la vigne, dans la vinification. C'est de dire... Le vigneron est là pour guider la transformation du raisin en jus de raisin et en vin. Donc la main de l'homme, elle est importante en tant que guide. Mais ensuite, les ingrédients qu'on va y mettre en place et les transformations qui vont avoir lieu pendant cette vinification sont issus du vignoble et de la terre.
0: Si son geste est précis, ses actions réfléchies et son analyse du vivant constante, trouver en tout point la méthode ultime apparaît comme une fabuleuse énigme, toujours passionnante. Souvent surprenante, mais parfois encore inexplicable.
1: Dans la méthode, il y a un gros travail sur les levures indigènes. Aujourd'hui, j'ai identifié plus de 50 souches de levures différentes issues de mon vignoble. L'idée n'étant surtout pas de faire une souche pouillon qu'on va utiliser tous les ans. C'est l'opposé de ça. C'est de se dire, quelles souches on a chaque année Est-ce qu'il y a un phénomène reproductible où on va retrouver les mêmes souches tous les ans, dans les mêmes vignes en fonction des mêmes conditions climatiques, aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis on expérimente encore, j'ai pas la capacité d'exploiter suffisamment les données, mais le peu de compétences que j'ai en exploitation des données qu'on a sur les souches de levure indigènes qu'on a identifiées dans notre vignoble, c'est qu'il n'y a pas de reproductibilité aujourd'hui. J'ai trois souches de levure sur cinq années que j'ai retrouvées au moins deux fois, c'est tout, mais j'ai pas pu identifier. Les conditions météo permettent d'avoir cette souche-là, ou dans cette vigne-là, je retrouve cette souche-là tous les ans. Donc je continue à expérimenter sur la souche de levure, mais dans l'objectif de se dire, est-ce que chaque année, je suis capable de faire toutes mes fermentations avec les levures indigènes issues de mon vignoble du même millésime
0: En effet, s'il existe de nombreux ponts entre vin et gastronomie, la méthode Fabrice Pouillon n'est pas à l'image d'une recette de cuisine que chacun serait libre de reproduire. Ici, les ingrédients sont connus de tous, mais il reste à chacun le soin de se les approprier pour s'éloigner de la standardisation et se rapprocher du vivant avec passion.
1: L'idée aujourd'hui de partager cette méthode, c'est pas nécessairement de donner un axiome, mais plutôt de donner la philosophie de la méthode. Parce que c'est pas une simple recette qu'on va appliquer qui va changer fondamentalement le produit ou l'idée du produit qu'on peut se faire. C'est comprendre que cette méthode, il y a une vraie démarche de réflexion et de mise en place. Mon interrogation, c'est qu'est-ce que j'en fais maintenant Je l'ai imaginée, je l'ai construite. J'ai envie la en partager. Par contre, j'ai pas envie qu'elle soit dévoyée pour d'autres objectifs que ceux que moi j'ai imaginés. Et c'est là la difficulté finalement. Elle m'appartient sans m'appartenir. Parce que je suis dans un cahier des charges, dans une appellation. Il était hors de question d'en faire un brevet et de l'exploiter financièrement. C'était vraiment se dire, est-ce que dans notre process vinification champenoise, on peut avoir une autre voie que celle qui est pratiquée par tout le monde Ça, c'est le dilemme du scientifique qui a fait une découverte.
0: Antoine Laporte, bioinformaticien.
1: Et
2: il se dit, est-ce que les gens sont prêts, en fait, à utiliser cette découverte à bon escient Ou est-ce qu'ils vont euh, la tordre, l'utiliser d'une mauvaise façon, et ça va devenir catastrophique, et en fait, quelque chose qui marchait bien va devenir quelque chose qui est extrêmement euh, mal connoté et qui fonctionne pas du tout t'as vraiment une démarche scientifique, tu as fait de la recherche, tu as trouvé quelque chose et euh, tu as ton fonctionnement et là tu sais pas si tu dois le dévoiler maintenant
1: ou pas. Parce que je pense que comme toi, quand tu as une découverte, cette méthode qui est mise en place, elle peut très bien être utilisée avec des voies complètement différentes. Alors on peut l'utiliser dans une voie qui va standardiser le produit et on peut aussi l'utiliser si on n'applique pas une méthode avec cette reproductibilité, en faire un produit qui va être très variable et avec des échecs. Il y a quand même une rigueur à appliquer dans cette méthode, mais finalement, comme dans toute méthodologie que tu peux mettre en place.
0: L'échec fait partie de toute expérimentation. C'est une étape incontournable vers la connaissance. Un gage d'expérience et d'audace qui confronte au réel et éclaire quiconque souhaite apprendre, comprendre et découvrir. C'est un atout qui ne doit pas être tu et qui, au même titre que les réussites, apporte ici le savoir à des pères désireux d'emprunter un chemin similaire.
2: Les publications de résultats négatifs, c'est super important parce que quand tu fais quelque chose et que tu aboutis à rien, c'est quand même un résultat. Ça veut dire que ton quelque chose, il ne fonctionne pas. Et si tu le dis pas, bah en fait, il y a quelqu'un d'autre qui va recommencer. Puis s'il ne le dit pas non plus, il bah y a quelqu'un d'autre qui va recommencer.
1: Et c'est exactement le discours que j'ai quand je rencontre d'autres vignerons euh, ou qui viennent me voir euh, pour euh, comprendre un peu euh, ce qu'on fait au domaine et comment on travaille. Je leur dis surtout ce qui ne marche pas, en fait. Parce que ça important. gagne un temps énorme. Mais exactement Moi, j'ai fait des erreurs. Et aujourd'hui, je me dis, quand je discute avec quelqu'un qui est passionné et qui s'intéresse à mon métier, je lui dis, bah, surtout ce que j'ai expérimenté qui n'a pas fonctionné, ça ne sert à rien d'essayer. Alors après, je crois que chacun est libre de vouloir malgré tout expérimenter. C'est ça aussi qui est intéressant. Mais quand il y a des gros échecs, il faut les partager. Je pense que c'est une évidence. Ça gagne du temps et de l'argent à tout le monde.
0: Lorsque vient le temps de confier ses recherches à d'autres, le monde scientifique apparaît comme un relais rassurant qui oriente sans favoriser la copie, qui encourage le libre arbitre et pose simplement la première pierre d'un ouvrage qu'il reste à chacun d'imaginer.
1: Aujourd'hui, j'ai trouvé cette méthode qui me convient, qui fonctionne et surtout qui respecte le cahier des charges Champenois actuel. Une évolution de celui-ci pourrait permettre d'envisager d'autres axes de recherche de cette méthode, avec des petites variables, des petits ajustements et pourrait aussi permettre d'envisager d'autres expérimentations qui aujourd'hui ne sont pas autorisées par le cahier des charges.
2: Dans le Champagne, tu vas trouver les gens qui vont vouloir appliquer ta méthode à la lettre et puis tu as les gens qui vont vouloir s'inspirer de ta méthode et comme toi, modifier un petit peu leur vin. S'il y avait peut-être un peu plus de scientifiques dans la vigne, peut-être qu'en fait on aurait un socle plus important et les gens pourraient dévier de ce socle en différents points et peut-être qu'il y aurait plus de, de, de méthodes différentes qui pourraient naître qui se baseraient sur ces différents points de sauvegarde et qui partiraient dans un autre chemin. un peu comme un arbre, tu aurais un tronc de connaissances et ensuite tu aurais plein de ramifications, plein de branches de vignerons qui se basent sur ce tronc et qui partent dans leur coin et chacun aurait sa méthode.
1: Il y a une grande recherche nationale sur la viticulture Aujourd'hui, des vignerons se regroupent et arrivent à motiver quelques scientifiques en disant « ça serait peut-être bien qu'on aille rechercher là-dedans ». Mais ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait peut-être encore plus d'échanges entre la recherche viticole et l'exploitant viticole finalement. Et effectivement, c'est ce que je fais aujourd'hui et c'est ce qu'on partage avec d'autres vignerons. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant finalement, c'est qu'on repartage de nouveau de la méthodologie qu'on a chacun dans nos exploitations pour essayer de mettre en place des axes de recherche où on se dit finalement on se pose les mêmes questions chacun dans notre coin. Pourquoi pas essayer de se mettre en commun pour aller remettre de l'expérimentation collective avec un support technique scientifique.
0: Au domaine Pouillon, la méthode de Fabrice est un pilier désormais incontournable. Mais si ce dernier a su trouver sa singularité au travers de ses multiples expérimentations, sa méthode a aussi pour vocation d'être partagée auprès de vignerons passionnés pour leur donner l'impulsion d'initier eux aussi une réflexion sur leur vigne et leur vin. La méthode n'est en rien faite pour figer un processus dans le temps. Pour être efficiente, elle doit être comprise et résulter d'un ajustement de variables et d'idées, tout en s'adaptant à l'époque, au vin de chacun et surtout à celles et ceux qui le dégustent. Méthode, une série de podcasts du Champagne Pouillon.